0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Матвей и мы обсуждаем самые важные, самые интересные новости, которые происходят в России и в мире. И безусловно, самая важная новость сегодня, 21 апреля, это послание президента Российской Федерации к Федеральному Собранию. Прямо сейчас мы обсудим самые главные тезисы послания президента. Первое, что стало. В общем-то, главным таким событием это то, что президент России заявил, что у всех россиян должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет.
1: Еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России, сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже, переболеть труднопредсказуемыми последствиями. Повторю, опасность вируса еще сохраняются, но уже сейчас мы должны четко определить, как будем лечить нанесенные им раны.
0: Едем дальше по главным тезисам. Глава государства предложил, по крайней мере, до конца года продлить программу туристического кэшбэка для путешествий по стране а также возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Вот по поводу летнего лагеря 100% мера поможет обычным людям. А туристический кэшбэк уже показал свою эффективность. Граждане поехали в Крым, в Сочи, в Карелию, вернули в среднем где-то 20% кэшбэка. Эта программа действительно понравилась людям, поэтому я считаю, что в будущем Стоит ее также доработать и преобразовать в программу на постоянной основе. Следующий главный тезис – это в 2022 году все пособия, услуги будут оформляться в режиме одного окна, без беготни. Новая технология, взятая из московских МФЦ, в которых можно получить абсолютно любую услугу, сейчас буквально несколько дней назад стало возможным также даже развестись, да, поэтому вот это действительно полезная функция, которая позволит людям получить нужную им справку, не ходя в разные места в городе, дистанционные будут работать э, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. И все справки, которые оформляются в обычном МФЦ, могут, должны оформляться э, дистанционно и, мало того, должны иметь такую же законную силу, чтобы любой человек в, в любом ведомстве мог эту справку посмотреть в электронном формате, получив, например, от человека номер там или что-то наподобие скана, фотографии. Этот вопрос обязательно нужно будет правительству проработать. я думаю, что правительство выполнит поставленную в этом году им задачу. Тезис, который понравится малоимущим семьям и неполноценным семьям, это новая выплата, которая будет выплачена в августе. Это 10 тысяч рублей на всех школьников, и эта выплата также будет распространена и на будущих первоклашек. С 1 июля детям от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, то есть если отец не записан в графу, либо родители разведены, будет назначена выплата в среднем 5650 рублей в месяц по стране. Я думаю, что размер выплаты будет зависеть от региона, от цен и от, скажем так, заработка в конкретном регионе. То есть, допустим, в Карелии средняя зарплата 40 тысяч, здесь выплата, допустим, 5600, а в Москве, например, зарплата выше, да, средняя, и там будет выплата повыше тоже, средняя выплата тоже будет повыше. Предложение Владимира Путина выплачивать беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6 350 рублей. Это тоже новая выплата, которая раньше не была, и с этого года уже больничный по уходу за ребенком до 7 лет должен оплачиваться в размере 100% от заработка вне зависимости от стажа. Это тезис, но в ближайшее время будут внесены соответствующие законопроекты именно по поводу больничного по уходу за ребенком. Это вот явно будет законопроект, а не какое-то вот такое быстрое решение правительства. В течение двух, максимум трех месяцев этот законопроект будет принят. Я очень надеюсь, что это все будет сделано в весеннюю В российских вузах появится еще 45 тысяч бюджетных мест, из них них, э, не менее 70 в регионах. Кроме того, президент предложил распространить надбавку за классное руководство на педагогов среднего профессионального образования. Также за 4 года будет закуплено не менее 16 тысяч школьных автобусов. Э, Это означает, что э, будет проще поступить в институт. Будет проще молодым ребятам обучиться, проще будет добираться до школы, потому что сейчас, к сожалению, ситуация со школьными автобусами, если не плачевная, то достаточно в таком полуразодранном виде находится, потому что просто либо автобусы настолько старые, что их просто невозможно на них ездить, либо их просто нет потому что школы находятся в основном ближе к городу, а добираться из отдаленных поселков детям приходится либо пешком полтора километра, да, там два, три, иногда даже четыре идти, а иногда просто-напросто вот приезжает автобус, у сломанной, который сегодня приехал, завтра нет. Поэтому я считаю, что вот эта проблема тоже должна быть решена. <свят> Это должно быть проработано максимально эффективным правительством. И те деньги, которые будут использованы на закупку этих школьных автобусов, они должны будут потрачены, быть эффективны. И эти автобусы не должны снова раствориться в регионе. Либо, если эти деньги будут выделены регионом, то эти деньги не должны просто раствориться на уровне губернатора или мэра. Эти деньги должны дойти до конкретного человека, до обучающегося. Следующие короткие тезисы – это снова озвучена такая проблема, как подводка газа к участку, чтобы подвести газ, допустим, 100... 100 метров труба идет, чтобы подвести газ, надо заплатить там 300-400, а иногда доходит до миллиона рублей просто-напросто сумму, чтобы подвести и все это организовать. Мы живем в газовой стране, у нас этого ничего нет. Это отдельная тема для разговора, но здесь вот просто надо обозначить проблему. Значит, я очень надеюсь, что правительство хоть в этом году хоть что-то постарается сделать для того, чтобы действительно было проще подвести газ. С этой проблемой сталкиваются Каждый, наверное, пятый человек Который имеет дело с газом Просто каждый пятый Это 20% людей А газ у нас есть по всей стране И нельзя оплатить людям Подвести, блин, трубу к дому Нельзя Но зато мы будем, значит, Кать способ, это самое Северный поток 2 достроить Может быть мы сначала своим людям поможем А потом уже будем э, Европе помогать и платить огромные деньги за строительство Северного потока-2. Поэтому я думаю, что страна должна быть э, в кратчайший срок обеспечена газом и э, у нас газифицированность должна быть максимально быстро. Потому что это длится с Советского Союза. Вот как там не газифицировали, так вот эта проблема до сих пор лежит, и никто ей не занимается. Они все говорят, но никто, к сожалению, конкретных никаких действий по ее решению не предпринимает. Это на самом деле очень печально. очень печально. Надеюсь, что за 5 лет до 2000, там, 2026 года эта проблема будет решена. Потому что вот сейчас, допустим, условно говоря, я просто цифры любой называю, миллион человек глазом пользуются. Я, я хочу, чтобы к 2026 году пользовалась газом. Допустим, 5-7 миллионов человек и больше, чтобы э, даже небогатые семьи могли получить бесплатное подключение газа от государства с закупкой плиты э, и э, с закупкой всего необходимого оборудования. Но, конечно, должны взамен эти люди обязательно давать проверяющим, проверять газ хотя бы раз в год, а лучше два. Потому что вот тоже есть другая проблема, когда у нас в квартирные дома подвели газ, просто газовщиков не пускают. Но это уже тема для отдельного разговора, я думаю, мы обязательно обсудим, и поводов для этого масса. Поэтому с газом нужно прям отдельно, вот просто с комиссию создать по решению вот этой газовой проблемы в России. Я думаю, вот это будет правильным решением. Ну и последний тезис, тоже достаточно короткий, но не менее важный. Это президент заявил, что 5000 машин скорой помощи будет направлено в сельскую местность в течение ближайших трех лет. Я ездил на скорой помощи в регионе, бывшей. Вот сейчас в Карелии скорая помощь выглядит как просто... За копейки купленная буханка, и на ней фломастером, видимо, кто-то 0,3 просто нарисовал. И вот так выглядит скорой помощь. Ни мигалки нету, ничего. И пока больного из какого-нибудь отдаленного поселка довезут до больницы, я думаю, он все, все почки отобьет. И, и, и весь позвоночник просто. В гематомах человек приедет. Потому что то, как, как едет буханка, ну я думаю. Многие знают, и там никакое оборудование закрепить невозможно просто. Но зато она дешевая и как бы не ломается. Поэтому вот эта проблема тоже должна быть отдельно решена. Человек должен не просто получить медицинскую помощь, первую хотя бы, да? То есть вот эта первая линия, это вот акушерские вот эти пункты, где первую помощь человек получит потом уже мы идем на новый технологический уровень, да, когда там операции проводят и все остальное. А здесь мы не можем человека даже до первого уровня довести. Он может погибнуть, просто пока едет. Поэтому это, конечно, ужасно, что у нас нет возможности скорой помощи, со скорой помощью решить проблемы. Но Во всех развитых странах эта проблема на 80% решена. У нас эта проблема не решена вообще практически в регионах. В Москве да, в регионах нет. Просто нет возможности даже, э, чтобы скорая помощь вовремя доехала. Ее часто не хватает просто. Она едет э, по 12 часов бывает, по 6 часов едет, сутками едет. Это ужасно. Ну и теперь вообще отдельная история, э, на которую э, тоже обратил внимание президент на своем послании. Я очень хотел, чтобы на эту проблему обратили внимание, но вот, видимо, меня и многих других жителей России услышали. Это вопрос детских школьных учебников. Давайте послушаем, что сказал президент.
1: До тех пор еще, знаете, вот открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все, что угодно там написано. И о Втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает это такое. Просто удивительно. А кто.. Просто не знаю, даже не хочу комментировать. Предлагаю в ближайшие три года дополнительно направить 24 миллиарда рублей на обновление, в том числе и домов культуры, библиотек, музеев, сельской местности в малых исторических городах России. Чрезвычайно тоже еще одно важное направление.
0: Здесь только стоит добавить, что люди в отдаленных поселках тоже... Хотят пользоваться книгами, хотят пользоваться дополнительной учебной лит- литературой. У них этой возможности сейчас практически нет. В Москве-то библиотек мало. Но, с другой стороны, этот вопрос решается интернетом. Да? Тут тоже вот у меня есть небольшие разлага- разногласия по поводу направления именно вот на библиотеки этих денег. Но на музей точно стоит направить. Причем, чтобы эти музеи хотя бы не умерли Чтобы вот этот кривеческий музей Можно было приехать в регион Какой-то и зайти в кривеческий музей И посмотреть, полюбоваться Потому что в каждом регионе свои красоты свои, Своя история, своя культура Не хотелось бы, чтобы эти музеи умирали. а я, к сожалению Видел и не раз Как эти музеи просто вот Наладан дышат, там, один, там даже охраны нет Ни камер, ничего Там один человек курсовод И то пока живой Да, поэтому вот по по поводу библиотек спорный вопрос, я больше такой сторонник, развития интернета и доступа в интернет в деревне, чтобы была возможность как раз эту литературу изучить, потому что сейчас все основные книги есть в интернете, и возможность э, изучить историю... э, получить дополнительные знания через интернет, они практически безграни- безграничны. И э, еще сообщение, которое я сам бы выделил, эта трасса Москва-Казань будет продлена до Екатеринбурга. Это, конечно, немалое расстояние, и эта трасса, по мнению президента, должна быть достроена до 2024 года. Поэтому дороги строить надо. У нас дорог нет. И соединить вот такие важные промышленные города, вот я говорю сейчас про Екатеринбург как раз, я думаю это стоит сделать. И это существенно упростит жизнь, например, логистическим компаниям. а Соответственно, дешевле перевозка и дешевле товара. Поэтому, во многом цена товара еще зависит от как раз логистики, поэтому с дорогами опрос нужно конечно разбирать и разбирать отдельно но президент очень часто лично курирует многие дорожные проекты поэтому здесь до них опасаться не стоит но здесь хочется обратить внимание на модернизацию дорожного покрытия в городах не просто на федеральных трассах а именно в городах потому что чем беднее регион тем Хуже там дороги, а это ни к чему хорошему никогда не ведет. Ну, вот это основные тезисы послания президента Российской Федерации Владимира Путина федеральному собранию, которое прошло сегодня, напомню, 21 апреля. Я думаю, некоторые темы мы должны будем обсудить отдельно, поскольку послание большое и очень много было посвящено внутренней политике. Несмотря на то, что у нас есть некоторые проблемы с экономикой, поэтому все эти проблемы, не все, но некоторые из них мы постараемся обсудить в ближайших выпусках. Подписывайтесь, всем пока!